0: I tre pensieri della sbiobbina dalla terza raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello I tre pensieri della sbiobbina Bene, fino a nove anni, nata bene, cresciuta bene. A nove anni, come se il destino avesse teso dall'ombra una manaccia invisibile e gliel'avesse imposta sul capo, «Fin qua!» Clementina, tutta un tratto, aveva fatto il groppo. «Là, a poco più di un metro da terra!» I medici, eh... subito, con la loro scienza, avevano compreso che non sarebbe cresciuta più. Linfatismo, cachessia rachitide... «Bravi! Farlo intendere alle gambe, adesso!» al busto di Clementina, che non si doveva più crescere. Busto e gambe, da che, nascendo, ci si erano messi, avevano voluto crescere per forza, senza sentir ragione. Non potendo per lungo, sotto l'orribile violenza di quella manaccia che schiacciava, si erano ostinati a crescere di traverso, svieche le gambe. Il busto, aggobbito davanti e dietro pur di crescere che non crescono forse così del resto anche certi alberelli tutti a nodi e asproni e a giunture storpie così con questa differenza però che l'alberello intanto non ha occhi per vedersi cuore per sentire mente per pensare e una povera sbiobbina, sì, che l'alberello storpio non è, che si sappia, deriso da quelli dritti, malvisto per paura del malocchio, sfuggito dagli uccellini, e una povera sbiobbina, sì, dagli uomini, e sfuggita anche dai fanciulli, e che l'alberello, infine, non deve fare l'amore, perché fiorisce a maggio, da sé naturalmente così tutto storpio com'è e darà in autunno i suoi frutti mentre una povera sbiobbina là, via era una cosa riuscita male e che non si poteva rimediare in alcun modo chi scrive una lettera se non gli viene bene la strappa e la rifà da capo ma una vita non si può mica rifar da capo a strapparla una volta la vita E poi Dio non vuole. Quasi quasi verrebbe voglia di non crederci in Dio vedendo certe cose. Ma Clementina ci credeva e ci credeva appunto perché si vedeva così. Quale altra spiegazione migliore di questa? Di tutto quel gran male che, innocente, senza alcuna sua colpa, le toccava soffrire per tutta, tutta la vita che è una sola e che lei doveva passare tutta tutta così come fosse una burla uno scherzo compatibile sì e no per un minuto solo e poi basta poi dritta su svelta agile alta e via tutta quella quell'oppressione ma che sempre così Dio eh Dio era chiaro aveva voluto così per un suo fine segreto bisognava far finta di crederci per carità che altrimenti Clementina si sarebbe disperata spiegandoselo così invece lei poteva anche considerare come un bene tutto il suo gran male un bene sommo e glorioso di là si intende in cielo che bella angeletta sarà poi in cielo Clementina ed ecco Ella sorride talvolta, camminando, alla gente che la guarda per strada. Pare voglia dire Non mi deridete, via. Perché, vedete, ne sorrido io per la prima. Sono fatta così, non mi son fatta da me. Dio l'ha voluto, e dunque non ve ne affliggete neppure, come non me ne affliggo io. Perché, se l'ha voluto Dio, lo so sicuro che una ricompensa poi me la darà. Del resto, le gambe tanto tanto non paiono sotto la veste. Dio solo sa quanti peni Clementina a farle andare, quelle gambe, e tuttavia sorride. La pena è anche accresciuta dallo studio che la pone a non barrellare tanto, per non dare troppo nell'occhio alla gente. Passare inosservata non potrebbe, sbiobbina è ma via andando così con una certa lestezza e poi modesta e poi sorridendo qualcuno però a quando a quando si dimostra crudele la osserva magari col volto atteggiato di compassione e le torna poco dopo davanti dall'altro lato quasi volessi a tutti i costi rendersi conto di come la faccia con quelle gambe ad andare Clementina Vedendo che col suo solito sorriso non riesce a disarmare quella curiosità spietata, arrossisce dalla stizza, abbassa il capo, talvolta, perdendo il dominio di sé. Per poco non inciampa, non rotola giù per terra. E allora, arrabbiata, quasi quasi si tirerebbe sulla veste e griderebbe a quel crudele «Eccoti qua! Vedi? E ora?» «Lasciami fare la sbiobbina in pace!» In questo quartiere non è ancora conosciuta. Clementina ha cambiato casa da poche settimane. Dove stava prima era conosciuta da tutti e nessuno più la molestava. Sarà così, tra breve, anche qua. Ci vuol pazienza. Lei è molto contenta della nuova casa, che sorge in una piazzetta quieta e pulita. Lavora da mani a sera, con gentilezza e e maestria di scatolette e sacchettini per nozze e per nascite la sorella ha una sorella Clementina che si chiama Lauretta minore di cinque anni ma dritta lei e altro e svelta e tanto bella bionda florida lavora da modista in una bottega va ogni mattina alle 8 e rincasa la sera alle sette. Fra loro, le due sorelle, si son fatte da mamma a vicenda. Clementina, prima a Lauretta, ora a Lauretta, invece, a Clementina, quantunque minore d'età. Ma se questa, per la disgrazia, è rimasta come una ragazzina di dieci anni, Lauretta ha acquistato invece tanta esperienza della vita. Se non ci fosse lei. Spesso Clementina sta ad ascoltarla a bocca aperta. Gesù! Gesù! Che cose! E capisce, ora, che con quei due poveri piedi sbiechi non potrà mai entrare nel mondo misterioso che Lauretta le lascia intravedere. Non ne prova invidia, però... Sì, un timor vago e come un intenerimento angoscioso, di pietà per sé lauretta un giorno o l'altro si lancerà in quel mondo fatto per lei e come resterà allora la povera clementina ma lauretta l'ha rassicurata le ha giurato che non l'abbandonerà mai anche se le avverrà di prendere marito e clementina ora pensa a questo futuro marito di lauretta chi sarà come si conosceranno per via forse Egli la guarderà, la seguirà, poi qualche sera la fermerà. E che si diranno? Ah, come deve essere buffo fare all'amore! Con gli occhi invagati, seduti innanzi al tavolino, presso la finestra, Clementina, così fantasticando, non sa risolversi a mettere mano al lavoro apparecchiato sul piano del tavolino. Guarda fuori. Che guarda? C'è un giovine. Un bel giovane biondo, coi capelli lunghi e la barbetta alla nazarena, seduto a una finestra della casa di rimpetto, coi gomiti appoggiati sul davanzale e la testa tra le mani. Possibile! Gli occhi di quel giovine sono fissi su lei, con un'intensità strana. Pallido! Dio, com'è pallido! Deve essere malato! Clementina lo vede adesso per la prima volta a quella finestra ed ecco egli seguita a guardare. Clementina si turba, poi sospira e si rinfranca. Il primo pensiero che gli viene in mente è questo. Non guarda me. Se Lauretta fosse in casa, lei penserebbe che quel giovine... Ma Lauretta non è mai in casa di giorno forse alla finestra del quartierino accanto sarà affacciata qualche bella ragazza con cui quel giovine fa l'amore ma si direbbe proprio che egli guarda qua che egli guarda lei con quegli occhi via impossibile oh che ha fatto un cenno quel giovane con la mano come un saluto a lei no no ci sarà senza dubbio qualcuna affacciata E Clementina si fa alla finestra, monta sullo sgabelletto che sta lì apposta per lei e, senza parere, guarda la finestra accanto e poi all'altra presso. Guarda giù, alla finestra del piano di sotto, poi a quella del piano di sopra. Non c'è nessuno. Timidamente, volge di sfuggito uno sguardo al giovine. Ed ecco, un altro cenno di saluto. A lei, proprio a lei. Ah, «Questa volta non c'è più dubbio!» Clementina scappa dalla finestra, scappa dalla stanza, col cuore in tumulto. «Che sciocca! Ma è uno sbaglio, certamente! Quel giovine là deve essere miope! Chissà per chi l'avrà scambiata!» «Forse per Lauretta!» «Ma sì! Forse avrà seguito Lauretta per via! Avrà saputo che lei abita qua!» dirimpetto a lui. «Ma... altro che miope, allora!» Deve essere cieco addirittura. Eppure. non porta occhiali. Sì, Clementina non è brutta, di faccia. Somiglia veramente un po alla sorella, ma il corpo. forse chissà, vedendola seduta di davanti al tavolino, col cuscino sotto, egli avrà potuto avere, così da lontano, l'illusione di veder Lauretta al lavoro. Quella sera stessa ne domanda la sorella ma questa casca dalle nuvole. Che giovine! Sta lì, dirimpetto, non te ne sei accorta? Io no. Chi è? Clementina glielo descrive minutamente e Lauretta, allora, le dichiara di non saperne nulla, di non averlo mai incontrato, mai veduto, né da vicino, né da lontano. Il giorno appresso, da capo, egli nello stesso atteggiamento, coi gomiti sul davanzale e il bel capo biondo tra le mani, e la guarda, la guarda come il giorno avanti, con quella strana intensità nello sguardo. Clementina non può sospettare che quel giovine, il quale appare tanto, tanto triste, si voglia pigliare il gusto di beffarsi di lei. A che scopo? Ella è una povera disgraziata che non potrebbe mai e poi mai prendere sul serio la beffa crudele, abboccare all'amo, lasciarsi lusingare. E dunque, oh, ecco, gli ripete il cenno di ieri, la saluta con la mano. Chi nel capo più volte, come per dire a te, sì, a te, e si nasconde il volto con le mani dolorosamente. Clementina non può più rimanere lì presso la finestra, scende dalla sedia tutta in sussulto e come una bestiolina insidiata va a spiare dalla finestra della camera accanto dietro le tendine abbassate egli si è tratto dal davanzale non guarda più fuori sta ora in un atteggiamento sospeso e accorato ed ecco si volta di tratto in tratto a guardare verso la finestra di lei per vedere se ella vi sia ritornata l'aspetta che deve supporre Clementina? le viene in mente quest'altro pensiero «Non vedrà bene come sono fatta!» E per essere lasciata in pace, povera sbiobbina, immagina d'un tratto questo espediente. Accosta il tavolino alla finestra, prende uno strofinaccio e poi, con l'aiuto di una seggiola, monta a gran fatica sul tavolino, là, in piedi, come per pulire con quello strofinaccio i vetri della finestra. Così egli la vedrà bene! Ma per poco, Clementina non precipita giù in strada. Nell'accorgersi che quel giovine, vedendola lì, si è levato in piedi e gesticola furiosamente, spaventato, e le accenna di dismontare. Giù di lì, giù di lì, per carità! Incrocia le mani sul petto, si prende il capo tra le mani e grida. Ora, grida! Clementina scende dal tavolino quanto più presto può. Sgomenta, anzi, atterrita. Lo guarda, tutta tremante con gli occhi sbarrati egli le tende le braccia le invia baci e allora è matto pensa clementina stringendosi storcendosi le mani oh dio è matto è matto difatti la sera lauretta glielo conferma messa in curiosità dalle domande di clementina ella ha domandato notizie di quel giovine e le hanno detto che egli è impazzito da circa un anno per la morte della fidanzata che abitava lì dove abitano loro lauretta e clementina a quella fidanzata prima che morisse avevano dovuto amputare una gamba e poi l'altra per un sarcoma che s'era rinnovato ah ecco perché clementina ascoltando questo racconto della sorella sente riempirsi gli occhi di lagrime. per quel giovane o per sé Sorride poi, pallidamente, e dice con tremola voce a Lauretta. Me l'ero figurato, sai? Guardava me. Fine della novella I tre pensieri della sbiobbina